0: Hallo iedereen en welkom bij aflevering 49 van... Leefsel. Aflevering 49 alweer. Hallo iedereen. Ja. Fijn dat jullie weer meeluisteren met ons op deze woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Wanneer jullie dit luisteren. Wanneer wij het oppakken, nu is het zondag. Uh -huh. En ik ga al zeggen, het is hier warm. zo warm binnen bij ons. Ja, het is... Dus Klan. Ja, voor de luisteraars ja. die dat niet weten, ik denk bijna niemand waarschijnlijk. Wij wonen uh, in een dak Allee, op een dakappartement ja. en ja. het is hier binnen echt om te sterven. sterven. We hebben wel erg We hebben wel te veel lawaai. Air... Ja, en dat is volgens mij geplaatst voor de energiecrisis. Dus, ja. Um... ja, jammer. Ja, jammer maar helaas. Dus wij doen het vandaag zo goed mogelijk als we kunnen in de warmte dat er, ja. dat er hangt. Yes. En met dat we aflevering 49 hebben, gaan we ook bijna naar 50. Ja. En dan zitten we gewoon op de helft van 100. <laughs> voor zij. Allee, kijk, dit is mijn rekenwondera voor zij die ja. niet zouden weten. Um, ik heb het even helemaal voor jullie uitgerekend. We zitten dan op de helft van 100. Wauw. Wow. <laughs> ja, dat is een leuk nieuws. Want er gaat een, een specialere aflevering komen voor de 50ste. Um, ik kan op dit moment nog niet zeggen of die uit één of twee afleveringen zal bestaan. Dat zal tijdens de research allemaal wel um, tevoorschijn komen. Daarop is dat dus leuk nieuws. Daartegenover stellen we ook even iets minder leuk nieuws. Voor even. Um, na de vijftigste aflevering gaan wij heel even een kleine pauze pakken. Wat betekent dat wij um, één maandje... Zoiets, denk ik? Eén maandje of één aflevering ertussen gaan laten. Okay. Want het wordt eigenlijk een maand tussen de afleveringen ah, zal zo, zitten. Ja. Dus we gaan er gewoon... Eén aflevering tussenuit laten vallen, dat we even twee weekjes vooral af kunnen pakken. Ja. En dan vliegen we er weer in. Dus het is maar een, een, een mini-break. Ja, ja. Ja, eigenlijk ja, moeten ja. jullie een maand wachten op een nieuwe aflevering dan. Maar <laughs> weet je, mijn stage is net afgerond. Mm -hmm. um, als jullie dit op woensdag luisteren, betekent dat dat ik morgen de verdediging van mijn eindproef heb. Ik begin begin juni onmiddellijk te werken. Jullie. Ik begin, inderdaad, begin juli onmiddellijk te werken onder contract. Dus ik kan het dan ook wel even gebruiken om dat eerst weer op een rijtje te krijgen en dan terug te focussen op de podcast. Ja, no. oké. Okay. Maar buiten dat, uh, zullen we maar gewoon met de aflevering beginnen? Is goed. Ik heb u niet echt verteld waar het over gaat gaan deze nee. keer, hè? Nee. nee. Wel, dan laat ik jullie allemaal gewoon mee in spanning wachten samen met Carlijn en dan zullen mm -hmm. we er maar eens aan gaan beginnen, hè? Oké. Okay. Voor ons verhaal van vandaag bevinden we ons in Katsrin, Katsrin denk ik. En dat is een Israëlische nederzetting in het noorden van Syrië. Wat is dat zo'n Israëlische nederzetting? Ik begreep het niet zo goed. En hiermee wordt eigenlijk bedoeld dat een kolonie is van Joodse Israëliërs die het gebied tot stukje daar, Katsrin, veroverd hebben en in hun bezit hebben vanaf en tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967 daar. Dus eigenlijk is dat gewoon een, een soort Israëlische kolonie in Syrië. Oké. Okay. En je hebt er zo verschillende door het land, uh, maar die bij Katsrien, dat is wel de grootste. Dus ja. wij bevinden ons eigenlijk wel tussen de Israëliërs, maar we zitten in Syrië. Oké. Okay. Ja. Okay. We bevinden ons in het jaar 2006 mm -hmm. bij de familie Rada. Dit gezin bestond uit vijf leden. We hadden Ilana Rana, de 45-jarige mama van het gezin. Dan hebben we de 50-jarige Shmuel, 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 Rana. Ja, het zijn Israëlische namen. Ik ben er niet fantastisch in. Ik heb ze wel eens door Google Translate gehaald en zo, maar dan... Ja. Nee. Ik, het, het spijt me heel erg voor de luisteraars onder ons die wel weten weer toegetuidspreken. Dus dat zijn mama en papa van het gezin. En dan hebben ze ook nog drie kinderen. Dit zijn Roy en Orad, hun twee zonen. En Tair, hun jongste kind en tevens enigste dochter. Mm -hmm. En in 2006 is Tair 13 jaar. Oké. Okay. Eigenlijk verliepen alle jaren daar voor het gezin heel vredig en rustig. En Tair is ook echt hun, hun oogappel. Haar naam betekent, ze zal oplichten. En dat is eigenlijk ook precies wat ze doet als ze zich onder de mensen begeeft. Ze stond vaak in het middelpunt van de belangstelling, van de aandacht. Ze hield van muziek, drama. En met drama bedoel ik het vak drama. Niet gewoon ja, dat okay. ze hield van drama in ja. haar vriendengroep of zo. Drama. En ze was ook nog eens een hele goede danseres. Daarbovenop was Tayra ook nog, Tair, nog een heel mooi meisje. Als je ook foto's ziet, ze is... Um, ...een lang, donker haar, donkere ogen, fijn gezichtje Je ziet er gewoon als een heel lief, mooi meisje uit eigenlijk. Mm -hmm. En door haar schoonheid, intelligentie en talent. Dus dit was eigenlijk zo'n meisje dat alles Kon. mee had. Wat? Allee, zo leek het dan toch, hè. Mm -hmm. Daardoor kwam het ook wel eens voor dat andere meisjes uit haar vriendengroep wel eens ja, jaloers konden worden. Want hoe zijn pubers? Mm -hmm. Het kan ja. altijd gebeuren. Mm -hmm. Nu, die conflicten gingen ook altijd wel heel snel liggen, dus dat duurde nooit lang. En al bij al had Thayer vrienden waar dat ze op kon rekenen. In het jaar 2006 ging Thayer naar de Nofi Golan Nof Middelbare School in, het Golan, in de Golan Hoogvlakte, vlakbij haar thuis. Dus Catherine ligt in de Golan Hoogvlakte, dat is gewoon een, een, een gebied met bergen en dat noemen ja. ze de Golan um, okay. Hoogvlakte, ja. Ja, en dat was echt vlak bij haar thuis, waardoor ze dan ook gelijk... ...dat de meeste kinderen uit de buurt te voet naar school gingen daar. Ja. En Thayer had zo wat een, een soort van vast ritueel... ...dat ze eigenlijk altijd uitvoerde um, als ze van school terugkwam. Want eenmaal thuis belde Thayer eigenlijk altijd haar mama... ...om te laten weten dat alles in orde was. Dat ze veilig thuis was, dat alles goed was... ...en dan wist die mama dat ook van... ...oké, okay, mijn dochter is veilig thuis... Um, mm -hmm. Iets wat ja. ik vroeger trouwens ook heel vaak deed. Ik stuurde mama altijd een bericht van: hey, ik ben ergens veilig aangekomen, ik zie u neerschudden? Deed ik dat? denk het niet. Nee. Nee, dat kan. Nee, hè? Ik weet niet. Ik ging misschien ook niet veel weg. <laughs> nu, als nu nog, heb ik de gewoonte, als ik mijn ouders heb gezien en ik ben thuis, dat ik even stuur van Hey, ik ben veilig thuis. Uh, ik doe dat nog ja, al. Wel. Ja, ik ja. doe dat. Ja, dat is echt een gewoonte bij mij. Dus ik kan me daar wel heel goed in vinden. Nu, Thaïr deed dat meestal, niet altijd. Hè? Pubers zijn en blijven pubers en soms uh -huh. was ze gewoon met andere dingen bezig. Dus als dat eens niet gebeurde, was de mama, was Ilana ook niet meteen in paniek of zo. Hè? We bevinden ons dan op woensdag 6 december 2006. Ja. En uh -huh. ook deze dag zou eigenlijk weer datzelfde ja, soort van ritueeltje plaatsvinden. Hè? Van dat ze zou thuiskomen en dat ze uh -huh. zou bellen. Maar Ilana, de mama, is op haar werk en Thayer belt niet naar huis. Ja. Nu, zoals ik zei, mm -hmm. betekent dat niet meteen iets, want ze deed nee. dat ook niet altijd. 100% ja, ja. altijd. Dus wanneer dat Ilana die woensdag namiddag thuis komt, verwacht ze haar dochter te zien. Maar allez, ze is niet in paniek of zo. Ze verwacht mm -hmm. van ah, die is wel thuis. Ja. Ze heeft me niet gebeld, maar eh, kom, maakt niet uit. Toen, maar toen Ilana thuis binnenkwam, zag ze geen enkel teken van een boekentas dat daar gestond of een veel bord van dat ze een, ja. een tussendoortje ja. had gegeten mm -hmm. of mm -hmm. zo. Wat dat erop wees dat Tahir dus niet, thuis, niet was. thuis was. En dat was toch iets waarvan Ilana zoiets had van: mmm, dat is niet echt mijn dochter. Dat is mm -hmm. niet normaal voor mijn, mijn dochter. En op dat moment besloot Ilana om naar de gsm van Tayer te gaan bellen, naar haar dochter. Maar Tayer die neemt niet op. Mm -hmm. Goed, de mama nog niet super hard in paniek, besluit eigenlijk dan maar om de vrienden van Tayer op te gaan bellen. Hè. Misschien wist zij wel waar ja. ze was, die waren alleen, tenslotte samen op school en zo geweest. Ja. En aan de telefoon vertellen de vrienden van Tayer dat Tayer die dag besloot had om eigenlijk haar laatste blok of, of uur, hoe je dat ook moet interpreteren, besloot ze om, om te spijpelen, om te skippen, oh, okay. zodat ze wat met haar vrienden kon rondhangen op het schoolterrein. Oh. Dus ze bleef wel op schoolterrein, ja. maar ze had eigenlijk besloten om haar laatste niet blok les, of laatste ja. uur niet naar de les te gaan. Ja, dus ze hadden allemaal gewoon wat ze te rondhangen op dat terrein. De vrienden vertellen ook nog aan de mama dat niets erop wees dat Thayer ergens mee zat of ergens mee bezig was mm -hmm. of iets raars was. Het enige wat ze konden vertellen was dat Thayer rond 20 na 1 middags, mm -hmm. lokale tijd daar, ja, ja. Het, ja. het hoofdgebouw van de school was binnengegaan om wat water te gaan drinken. haar fles waarschijnlijk te vullen om een water te gaan drinken. Um, maar Thayer was niet meer teruggekomen. En hierna had niemand haar meer gezien. Niemand wist waar mm -hmm. Thayer was. Ilana blijft wachten en minuten worden uren. En op een bepaald moment heeft de mama zoiets van dit klopt niet ja, ja. en ze brengt dan haar man en zonen op de hoogte. Want ook de twee zonen waren enorm beschermend ten opzichte van hun kleine zusje natuurlijk. Mm -hmm. um, dus de papa, de zonen, die komen onmiddellijk naar huis en ze beginnen eigenlijk te zoeken dus naar hun vermiste dochter slash zus. Ja. En al heel snel zijn ze niet de enigste die aan het helpen zijn, want dat gaat natuurlijk de buurt rond. En zowel vrienden, familie, buren en collega's, iedereen in de buurt van Tayers woonplaats, hielp eigenlijk met zoeken. Ze doorzochten de straten, pleinen, velden, alles, maar niks wees erop dat, dat de dertienjarig meisje daar, daar geweest was. Ze vonden geen uh -huh. spoor van haar. Ook de politie werd verwittigd en ook zij kwam onmiddellijk de buurt op. En contacteerde dan ook nog maar eens de vrienden van Thayer om ook nog eens het verhaal van, van uh. hun te horen. Al die vrienden vertelden allemaal opnieuw hetzelfde verhaal: dat Thayer dus naar binnen was gegaan om wat te gaan drinken. Al die verhalen kwamen overeen. Maar de politie besloot ook met een aantal andere studenten te gaan praten in deze uh. eerste uren eigenlijk. En daar kwam uit dat een aantal studenten hadden gezien hoe dat ze de trap pakten naar het, het middenste verdiep van de school, eigenlijk. Um, waar het eigenlijk het, de studenten van het vierde middelbaar les hadden. Uh, Omgerekend. Uh. Sorry voor de luisteraars, ik weet niet wat dat is, maar pak, dat was de leeftijd van de 15- 16-jarige. Dus ze ging naar een verdiep waar dat zij eigenlijk ook geen, uh. um, zelf geen les had, want nee, zij was nee. nog maar 13. Maar goed, ze had daar naar boven zien gaan naar dat verdiep. Huh, niks aan de hand. Dat was uh. het. Maar daarna wist niemand wat er met haar gebeurd was. Um, en natuurlijk had het de politie en de familie zoiets van... Hoe sneller we beginnen zoeken en uh, hoe sneller Peter. we alles uitkomen... hoe meer kans dat ze hadden om, om die gezond en wel terug te vinden. natuurlijk. Nu, de vrijwilligers die dus hielpen met zoeken... Dus al die familieleden, die buren, haar collega's... Die hadden zich verspreid in verschillende groepjes... en gingen op die manier verschillende plaatsen uitkomen En één van... Zo'n groepjes, dat waren dan vrienden en buren van de familie, besloten om in de school zelf te gaan zoeken. Hè? Want uh -huh. wie weet was daar gewoon nog ergens uh. binnen daar. Het is iets voor zeven uur, s'avonds, op 6 december, wanneer dat, uh, dat groepje eigenlijk de school binnen gaat. Het is donker, koud en ze hebben zoiets van, we moeten nu gaan zoeken. En ze zochten daar door de donkere, lege gangen, de klaslokalen, op zoek naar Taier maar nergens, nergens, ook maar één spoor van het bijsje. Nu, uiteindelijk herinner de, herinneren mensen zich in de groep van, ah, hè, maar er zijn studenten die gezegd hebben dat ze daar voor het laatst de trap naar na het verdiep van, de, van het vierde middelbaar heeft mm -hmm. zien nemen. Dus misschien dat klopt. moeten we daar ook eens gaan kijken. Dus ze gaan naar dat verdiep, hè, weer de gangen leeg, klaslokalen leeg. Mm -hmm. En dan besluit ze om, om de vrouwentoiletten, eigenlijk de meisjestoiletten, daar binnen te lopen en alle hokjes open te duwen ja. en te kijken. Ja. En al die hokjes die waren leeg op één na. En die is al op slot. Ja. Goed, je moet ook wel weten, het is daar binnen donker, dus ze zien niet super goed. Um, Oké, okay, die één zit op slot, wat doen die? Die kijken zo onder het onder de deur door, en die zien wel effectief dat daar iemand in dat kotje zit. is, ja, ja. zit. Hè? En ze beginnen die persoon eh, toe te spreken, van hallo, hallo, maar er kwam geen, geen antwoord. antwoord. En toen hadden die zoiets van, ja, ja. dat is niet helemaal juist, wij moeten toch, misschien moeten we toch proberen te kijken van wie dat daar in dat hokje zit, want ja, op dit moment op, natuurlijk... Op nu, wat hebben ze gedaan? Ze zijn naar de wc ernaast gegaan, op die wc gaan staan ah, ja. en zo om over, eigenlijk het, ja, de muur, ja. om over het muurtje te kijken. Um, en op dat moment wordt eigenlijk de grootste nachtmerrie realiteit. Tayers verminkte lichaam hing over het gesloten toilet heen en ze zag er ja, gewoon gruwelijk uit. Er ging overal bloed in dat kotje, hè? Overal aan de muren, op de vloer, op de wc, op de deur, overal. En Thayer die bleek echt wel gruwelijk vermoord te zijn. Hier mm -hmm. komt een kleine beschrijving van hoe ze haar gevonden hebben. Moest je dit moeilijk vinden, skip dan echt misschien 20 seconden of zo, maar want het is gelukkig niet heel veel. Um, het bleek dat Thayer haar keel twee keer was doorgesneden. En ze had meerdere steek- en snijwonden op haar lichaam, voornamelijk op haar gezicht, op haar torso en op haar handen. En zo hebben ze mm -hmm. haar dus gevonden, keel twee keer doorgesneden en dan overal nog verschillende steek- en mm -hmm. snijwonden toegebracht. Ja, dat groepje besluit om de politie te bellen en binnen enkele minuten um, komt de politie aan. En dan is het eigenlijk rond zeven mm -hmm. uur s'avonds. Maar rond diezelfde tijd wordt ook Schmuel de papa van Thayer, opgebeld. Met natuurlijk het ja. nieuws dat zijn ergste nachtmerrie bevestigd werd. Nu, initieel aan de telefoon werd hem blijkbaar verteld... dat ze Thayer gevonden hadden en dat ze bewusteloos was. He, ze hadden niet gezegd ja. dat ze haar dood hadden gevonden. Maar Schmel, die wist wel beter. Hij wist gewoon dat zijn enigste en jongste dochter vermoord was. Schmel, die haastte zich naar de school samen met zijn zonen, samen met de mama... En hij wou daar naar binnen gaan, hij wou zijn dochter kunnen zien, omdat zolang hij ze niet had gezien, had hij het gevoel dat hij mm -hmm. niet kon beseffen of van dat, ze, dat ze er niet meer was. Maar de politie wou hem niet binnenlaten. Hij probeerde zich, wat te for zich naar binnen te forceren, hè, van ik moet zeker zijn dat dat mijn dochter is, dat ze, dat ze niet meer leeft, ik moet dat weten. Maar ze lieten het echt niet toe, omwille dat de plaats er veel te gruwelijk Nee. Een ja. van Thayers broers reageerde zo fel op dat nieuws dat mm -hmm. de politie ermee dreigde om hem te vertoven. Trouwens, okay. omdat ze hem ja, bijna niet in bedwang konden houden en ja, die wouden ook gewoon naar binnen, naar hun zus toe. De gemeenschap was in shock. Want hoe kon een jong meisje zo fruid vermoord worden op school? En nog een vraag wat de meeste ouders zich stelden, waren we dan alle kinderen in gevaar op dit moment, hè. Ja, voor hetzelfde geld ja. liep daar iemand uh, rond ja, ja. En, en, en per direct besloten eigenlijk heel veel ouders om hun kinderen thuis te houden. En ze zeggen ja, ja. van, eh, ze mochten niet meer naar de les. Uh -huh. Nu, aangezien dat de hele school in feite toch een soort plaatsdelict um, was, ja. werden alle lessen toch, sluiten, toch voor ja. een aantal dagen geschorst. Dus inderdaad, een aantal dagen lang um, was de school sowieso dicht. De dagen na de moord zocht de politie in de wijde omgeving van het Golangebergte en Galilea. En dat was eigenlijk iets wat de gemeenschap wel een vraag stelde. Want waarom focusten de onderzoekers zich niet gewoon op de school en de directe omgeving waar het gebeurd was? Nee, zij begonnen de wijde omgeving uit te komen, maar niet per se echt de school en het schoolgebied zelf. Er werd wel wat... Er werd bijvoorbeeld ja. een bloederige voetafdruk gevonden op haar jeans. Mm -hmm. um, drie haren werden gevonden op haar jeans. Dat is allemaal wel veiliggesteld, maar ze begonnen eigenlijk meer te zoeken buiten de, ja. buiten de schoolomgeving. En dan vonden een aantal van hen ja, toch wel een beetje vreemd. De politie besloot ook om de studenten nog wat meer te ondervragen. Om zo een beter beeld van laatste moment te krijgen. Twee studenten vertelden dat ze Tayer de trap hadden zien oplopen, dus hè, naar, het, naar het middelste verdieping Ja, verdiep. boven. Ja. Ja, maar dat ze zeiden dat ja, niemand volgde haar volgde, ze was alleen. Nu, veel studenten bleken op hetzelfde moment als Tayer in de wc's geweest te zijn. En een aantal van hen vertelden toch zowel een paar vreemde details. Men kon eigenlijk uh, optekenen dat er Tussen half twee, mm -hmm. middags en tien na twee, zo'n tien tot twaalf meisjes naar die wc's geweest waren. Maar de politie heeft besloten om maar vijf van hen te ondervragen. Waarom, weet ik niet. Heb ik meer niet kunnen vinden. Maar uiteindelijk werden maar vijf van die meisjes okay. uh, ondervraagd. En het was toch wel vreemd dat niemand van hen iets gehoord had van een worsteling of van ruzie. Niemand had eigenlijk iets opgemerkt. Sommige van hen zeiden wel dat ze een onbekend meisje met krullen hadden gezien daar op de wc's. Mm -hmm. Nu, die droeg wel een t-shirt van de school, dus misschien was dat gewoon iemand nieuw. Nee. Ze, van, allez, ze stelden zich daar niet te veel vragen bij, maar het was al sinds iemand die ze niet herkende. Een andere student zei dat ze twee paar voeten had gezien vanuit het hokje waar dat tijer gevonden was... Uh, het waren dan de Puma-schoenen van Thayer zelf en het andere paar waren all Star schoenen en duidelijk zo uh -huh. in een tiener maat, dus nog geen volwassen ja. maat. Um, dan was er ook nog een vriendin van Thayer, genaamd Lee, die dat nog op de deur had geklopt, waar Thayer zat, maar een stem had op dat moment gezegd van, bezet. Oké. Okay. Ja, dus dat. En Lee zei: Van dat is een vrouwenstem wat ik gehoord heb. Ik weet 100% zeker dat ik een vrouwenstem heb gehoord die zij bezet. Maar niet de stem, van ja, ja. tire. Ja, ja. Maar de politie was om de een of andere reden niet heel tevreden met dit antwoord. En ze bleven aan haar vragen of het toch niet van een man kon zijn geweest. Ja. Waarschijnlijk omdat men dacht dat dit het werk was van ja. een man. Dat is makkelijker nee, Ja, logischer, dat is logischer misschien. Terwijl een vrouw dat even goed kan, natuurlijk. Maar Duurlijk. ja, goed, zij bleven eigenlijk toch hameren op. Zeiden zeker dat het geen man is. Allee, ze, ze ja, ja. deden zich zo wel weg van het feit dat hij aangaf: van maar ik heb een vrouwenstem gehoord. En ze hebben een onbekend meisje gezien. Hè? Ja, ja. Maar dat wordt zo allemaal een beetje weggehuift. De familie van Tayer was in shock en in de war. Maar opeens kregen ze dan hulp vanuit onverwachte hoek. Dit is trouwens echt de dag erna of zo al, hè? dus dit uh -huh. gaat allemaal vrij snel. De privédetectieve Haim Sadovski hoorde over de zaak en het maakte in hem een bepaald soort kwaadheid los, omdat hij op dat moment een dochter had van exact dezelfde leeftijd als Tayer. Uh -huh. Dus hij kon zich zo inbeelden ja. van hoe dat zou zijn als dat zijn dochter was. En. Daardoor nam hij eigenlijk contact op met het gezin... en hij bood zijn diensten aan als ja. privédetective En dat was iets waar de Radefamilie heel blij mee was. Want zij waren niet heel tevreden met het politiewerk... die maar x aantal mensen ondervroeg... die bepaalde dingen in, nee. um, in de wind sloegen. Dus die waren eigenlijk heel blij... dat er een, een privédetective zijn hulp aanbood. Nu, de familie vertelt alles aan die man wat dat ze wisten. En Ilana, dus de mama herinnerde haar toch wel een vreemd voorval. Uh -huh. Toen Tyers vrienden haar kwamen groeten, waren er twee van hen die zich volgens de mama toch wel heel vreemd gedroegen. En zo heel de tijd tegen elkaar aan het fluisteren waren, er precies niet echt bij waren met hun gedachten. En die mama die vond dat heel belangrijk, omdat zij... Ondertussen toch wel doorhad, of het al een tijdje, dat het toch niet heel goed liep in die vriendengroep van Thayer. Dat daar toch wel mm -hmm. meer problemen waren. Maar ze wist er het fijne niet van. Maar, maar ze wist wel van, Goh, er zijn meer problemen ja. dan dat die... Thayer voelde haar ongelukkiger mm -hmm. dan, dan dat die vrienden hier nu, nu laten blijken. Dus vandaar ook waarschijnlijk dat ze dat allemaal heeft verteld. En... Uh... Dus die Heim, de privédetectieve, die ging direct op onderzoek uit en, en ging dan ook kijken naar de verklaringen dat deze twee personen hadden afgelegd bij de politie. En hij vond daar toch een aantal tegenstrijdige verklaringen in. Oké. Okay. Eén van Thayer's vrienden had haar namelijk gezegd van ja, ik heb haar rugzak in het klaslokaal zien staan, maar Tayeren was er niet. Maar nee. dat vond hij helemaal niet, niet vreemd of zo, terwijl dat toch blijkbaar helemaal niks van haar gewoonte was, maar... Uh, nee, die vriendin uh. zei van, ja, ik vind dat niet zo vreemd. En nog iets, deze is misschien nog veel ja, belangrijker. In tegenstelling tot wat Thayers vrienden beweren, hè, dat alles goed uh -huh. met haar ging, dat er niks aan de hand was. Zij, uh, haar leerkracht Drama, dat Thayer die dag heel teruggetrokken en verdrietig leek tijdens de les. En dat was apart, want het was Thayers favoriete les, zij hield uh -huh. van drama. En het was heel vreemd dat ze, dat ze niet deelnam aan de les. En die leerkracht had dan gevraagd aan haar wat er aan de hand was. En daar zei iets heel erg vreemds. Ik quote, mm -hmm. omdat ik bang ben van de dood. Oké. Okay. Alsof ze wist of precies ja. dat, dat ze in gevaar was, dat er iets ging gebeuren. Ja. Andere studenten die claimden dan dat Thayer een stalker had, de 18-jarige Avi. Dat is uh -huh. een schuilnaam, denk ik. Maar al snel bleek dat dat een verzonnen verhaal was. Um, waarbij dan ook de vraag kwam van: zouden de studenten een verzonnen verhaal vertellen om de aandacht van zichzelf af te weren? Cool. Heim, de privédetective, die keek meer en meer naar de studenten en eiste van het. Het moet, het moet een student zijn geweest, mm -hmm. want naar zijn mening zou een volwassene met veel minder moeite en geweld Thayer hebben kunnen doden. Thayer was op dat moment 1,45 meter groot. Ja. Zo was klein, zo ja. was smal. En hij als iets van een volwassene zou niet tot die extreme mate moeten gaan om een kind te kunnen doden. Maar wie zou daar meer moeite mee hebben? Iemand van haar eigen ja. lengte, gewicht, leeftijd. Ja, dus, dus dat was wat hij ervan mm -hmm. maakte. Um, en volwassen persoon zou hij helemaal niet zo extreem gehandeld hebben. Het moesten wel, en dan ook in zijn beleving, twee mensen van haar eigen leeftijd en lengte zijn. Met twee. Want met ene zou dat nog moeilijk zijn. Hij zei, volgens mij zijn het twee studenten mm -hmm. die hier iets mee te maken hebben. En naast die twee meisjes dan, hè, van, van, ja. zei, vond Haim nog een andere studente verdacht. Ik heb geen naam gevonden van dat meisje, uh, maar het was de, ja, tussen aanhalingstekens, de aardsrivaal van Tyre. Oh, okay. Wat betekende dat? Iemand die even mooi en intelligent wow, en talentvol okay, ja, was. Wow, ja. En die twee die konden elkaar niet, niet uitstaan. Ja, ja. Okay. daardoor waarschijnlijk. En Thayer zou blijkbaar ook bang geweest zijn voor dit meisje. Oké. Okay. Um, hoe dat, dat onderzoek verder liep, geen idee. heb ik niks meer over gevonden. Ik vind dat ze het onderzoek naar doen, maar ik vermoed dat daar niks is uitgekomen, alleszins. Ja. De politie vroeg zich ook af of Thayers medestudenten verantwoordelijk waren. Hè? Op den duur begon zij ook wel te denken van oké, okay, het kan wel, maar... Ik zei van, er zijn schoenafdrukken gevonden, er zijn haren gevonden op de plaats, te licht. Ja, maar de politie heeft geen enkele DNA-staal, vingerafdrukken of schoenafdrukken afgenomen bij die studenten. Geen enkele. Hm. Waardoor dat ze ja, dat eigenlijk ook gewoon niet verder onderzocht hebben. Want ik denk dat de ja, nee, politie nee. er heel sterk van uitging dat, dat het hier man. om een volwassen ja. man moest gaan. Nu, de politie had, na een twee, drietal dagen wel een mogelijke verdachte op het oog. De schoolpsycholoog had de tuinman van de school gezien op de dag van de moord, in het, in het, ja, in het lerarenlokaal eigenlijk. Uh -huh. En ze zei van, ja, hij zag er nogal verwilderd en, en ongemakkelijk uit, zo precies of er was iets. En daar neemt de politie heel veel waarde aan aan wat die schoolpsycholoog zegt. Dus wat doen ze? Op 9 december, drie dagen na de moord, pakken ze die tuinman op op verdenking van moord. Maar helaas. De man bleek een waterdicht alibi te hebben. En na twee dagen werd hij dan ook weer vrijgelaten. Ze konden hem niet tegenhouden. Maar diezelfde dag dat hij wordt vrijgelaten, op 11 december, mm -hmm. komt er een andere man in het vizier van de politie terecht. Iemand die sprekend leek op de tuinman... En wat denken zij? Goed, die psycholoog heeft iemand gezien. Ja. Dat is voor hun bijna hun hoofdreden van waarom ze achtergaan. En misschien heeft ze die verwacht en was dat niet de tuinman, maar deze mm -hmm. andere man die daar gewoon op leek. Want hè, hun hele ja. dingen was eigenlijk wel een beetje gebaseerd op die psycholoog ja. heeft dat gezien en die zegt dat. In dit geval ging het om de toen 28-jarige Roman Zadorov. Um, vaak vind je terug als Zadorov, maar je Eigenlijk is het Zodrof. De A ja. moet je weglaten, Zodrov. En hij was een Oekraïense immigrant die dat een klusjesman was op de school van Thayer. Mm -hmm. Roman was getrouwd met zijn high school sweetheart Olga. Mm -hmm. En hun zoon werd in november 2006 geboren. En dat was eigenlijk iets minder dan een maand voordat Thayer komt te overlijden. Mm -hmm. Nu, Roman werkte in het zwart, aangezien dat zijn visum het niet toeliet om legaal te mogen werken in, uh, in die plaats, in Katrien daar. Ja, um, ja. Dus hij deed het mm -hmm. in het zwart, dus hij kreeg al een schedule up de school, wist dat, en dat was ook oké. Okay. Hij moest natuurlijk wel zorgen dat hij zeker uit de problemen bleef. Ja, ja, ja. Want uh, je bent dan in het zwart aan het werken als er dan iets gebeurt. Ja. Dus daar moest hij wel heel erg rekening mee houden. En omdat deze man zo hard leek op die de andere, tuinman, ja. besluit ze hem om hem diezelfde dag op 11 december uh, nog op te pakken op verdenking van de moord van Tyre. De politie wou gelijk ook Roman's kleren in beslag nemen die hij op 6 december aan had. Maar Roman vertelt van, ja ik heb die kleren niet meer, ik heb die weggegooid. En dat vond de politie dan toch wel, ja... Heel verdacht werd de achterdochtiger, want misschien heeft hij dat gedaan... ...om, hij heeft dat gedaan, om iets te verbergen, uh -huh. denkt de politie. Dit is, dit is bewijs. En ze besluiten eigenlijk om van daaraf Roman heel intensief te gaan ondervragen. En echt daarmee bedoel ik u uh -huh. aan een stuk. Roman ontkende de moord en uh -huh. hij begreep eigenlijk helemaal niet waarom dat hij gearresteerd was. Um, hij werd ondervraagd, ja. maar hij zei, al, ik heb dat niet gedaan. Waarom ben ik hier? Waarom verdenken jullie mij op basis van wat... En in de tussentijd dat hij ondervraagd werd, werd er ook een huiszoeking gedaan in de woning van Roman, waar dat men uh, porno vond. Okay. En eerst dacht men dat het om minderjarige uh -huh. meisjes ging, maar al vrij snel uh, wordt er van de kaart gewicht. Het was gewoon uh, yeah. met volwassenen. Het was, het was gewoon Legaal. porno. Er was niks mis mee. En daarnaast vonden ze in zijn huis een hele verzameling aan messen die uitgesteld waren. En we weten dat Thayer mm. om het leven is gebracht met een mes. mes. Meer bepaald met een gekarteld mes. Oh. Met een gekarteld mes is om het leven gebracht. Ja, die zien daar al die messen liggen, heel veel soorten. Die denken, ja, gotcha. Mm. Nu, wat bleek, Roman bleek gewoon een vervente verzamelaar te zijn. Mm -hmm. Maar ja, aangezien dat gewondingen veelal van de mes kwamen, vonden de onderzoekers het toch verdacht. En daarop besluit ze ook om hem langer te gaan vasthouden om hem nog langer uh -huh. te kunnen ondervragen. De politie had Romans DNA afgenomen. En via de media werd eigenlijk vrijwel direct verspreid dat het overeenkwam met het DNA dat men gevonden had op de plaats delict. Met um, ja. het haar of wat dan ook, maar uh -huh. het kwam overeen. Alleen was dat niet waar, want de testresultaten waren op dat moment nog helemaal niet onderzocht en binnengekomen. Maar de, de politie besloot toch om te bluffen tegen Roman. Want zij had iets van, dit is ja. de man. Dus wat vertellen zij hem? Zij zeggen hem van, maar kijk, we hebben nu DNA gevonden. De onderzoeksresultaten zijn er. Wij weten dat jij daar bent geweest. Hoe leg je dat uit? Roman die bleef volhouden dat hij het echt niet kon zijn. Hij zegt, ik word hier volgens mij gewoon geframed door jullie. Ik, ik mm -hmm. heb dat nee. echt niet gedaan. Ik was daar niet... En dan begonnen ze over het voetafdruk, hè? de bebloede voetaf... schoenafdruk ja. die gevonden was op de broek van Tayer. Ze zeiden van, kijk, dat is van uw schoenen. Dat is van uw schoenen. Jij zei daar geweest, dat is perfecte afdruk van uw schoenen. En, en Roman had zoiets van, wauw, hoe. Um, en op den duur, ja, hij begon wel aan zichzelf mm -hmm. te twijfelen. En toen zei hij van, Goh, de enige reden dat je met mijn schoenafdruk bebloed zou kunnen vinden is als ik per ongeluk in het bloed op de mannenwc was gaan staan. Er had een leerling ja, een bloedneus gehad of zoiets, waardoor yeah. er wat bloed op de grond lag. En Roman had dat wel gezien, maar hij kon zich niet herinneren dat hij daarin gestapt was. Maar alleszins, mm. hij zei, dat is het enigste wat kan, want ik ben helemaal niet op die vrouwenwc's mm -hmm. geweest. Yeah. Roman, die blijft de dagen daarna ontkennen, ontkennen. Het kan niet, het kan niet. En de politie heeft er langzamerhand genoeg van en ze besluiten om een informant in te zetten. En dat mm -hmm. wordt zijn celgenoot voor die periode. He, en dat om de bedoeling om hem toch te, te laten te praten. praten. Ja. praten. Mm -hmm. Die informant zit daar acht dagen lang in de zaal met Roman. En hij had nog altijd geen bekentenis. Hij had op 19 december nog altijd geen bekentenis en die informant besloot om zijn tactiek aan te passen. De informant die zei tegen Roman dat: kijk, hè, ze hebben het bloed gevonden, uw schoenafdruk staat daarin. Hoe dan ook hangt je. Gehangt sowieso, want uw voetafdruk is gevonden. En als jij blijft ontkennen, dan gaat jij gewoon levenslang de cellen. Ook al hebt jij het nu wel of niet gedaan, er is het bloed van je gevonden, je hangt hoe dan ook. Snap je? Mm -hmm. Snap je? Ja, ja. En dan zei die informant dan, maar kijk, als jij zou bekennen, dan zou jij maar waarschijnlijk 6 à 7 jaar krijgen voor doodslag. Want het was niet expres, hè? Alleen, ja, Roman is iets dus van, ja, oké, okay, um, wat doet die informant dan? Roman begint te twijfelen aan zichzelf. En die zegt, ja. goh, ja, weet je, ik ben al wel ooit eens heel kwaad geweest, waardoor ik iets deed en mij dat daarna niet meer herinnerde, zou het, wat zou het kunnen zijn? En die informant begint zo'n beetje op hem in te spelen en die helpt hem zelfs met een geloofwaardige bekentenis op te stellen. Roman die moest bekennen dat hij toch eigenlijk echt van inborst een hele boze immigrant was, die zich niet welkom voelde daar, die als Oekraïner zich moeilijk kon, kon mengen daarin en dat hij daardoor met een soort wrok zat. Hè, tegen de bevolking, een soort woede dat erin zat en dat er ooit op een dag wel mm -hmm. uit zou Komen. Wat moest hij dan zeggen? Dat hij op 6 december helemaal zijn kalmte verloor en eigenlijk de eerste de beste persoon aanviel die dat hij tegenkwam. En dat was toevallig tijger. Wat het dan inderdaad geen woord zou maken, want dan is het niet bedacht. maar dan heb jij de eerste de beste persoon uitgekozen. Uh -huh. En wat zegt die informant tegen hem? van: Jij moet zeggen dat je een blackout hebt gekregen waardoor dat je eigenlijk niet goed meer wist wie het slachtoffer was. Um, hè, je geeft zelf toe dat je wel eens dingen vergeet als je boos bent. Dit kan niet. dit zal wel de waarheid zijn. En uiteindelijk, ze kunnen daar zo op praten, die man wordt al, ja, al, jaren, al dagen mm -hmm. ondervraagd. En op den duur denkt Roman zelf van, ja, dat is de enigste mm -hmm. verklaring, want... Hij gelooft ook nog altijd van, mijn DNA is daar wel gevonden. Het kan niet anders dan dat ik daar dan toch wel geweest ben. Nu, Roman die bleef nog wel een beetje twijfelen, want hij had helemaal geen bloed op zijn kleren, ook niet op zijn schoenen. Daar was geen bloed onder gevonden. Ja, nee. Dus hoe dat, dat dan een afdruk kon zijn, wist hij niet. En hij had ook verteld van, ja, hij was nog aan het werk op het moment dat hij erover leed. Dat is zo raar. En... Hij had zijn kleren toch maar gewoon weggedaan, omdat, omdat die te kort waren voor het zeker zijn boek En hij ergerde zich daaraan en heeft daarna ja. daar gewoon weggedaan. Ja, het was te klein geworden. Dus hij bleef zowel een beetje zo van, ja, maar hoe kan dat? Nu, wat Roman niet wist, was dat de conversatie in de cel opgenomen werd. Dat dat gefilmd en opgenomen huh. werd. Um, zonder dat hij af wist. En later die dag, dus op 19 december... Besluit ze hem nadat ze eigenlijk de bekentenis op beeld hebben, of toch een soort van besluit ze om hem nog eens te ondervragen. Dit is nu 13 dagen nadat. Nee, nee 14. Nee. 14 ja, dagen ja, nadat um, Thayer overleden was. En de onderzoekers krijgen hem natuurlijk op dit punt zover dat hij bekend dat hij zegt, dan zal het zo gegaan zijn. En sterker nog, ze nemen hem eigenlijk heel snel al mee om een reconstructie te gaan doen. Mm -hmm. Daar op die school van hoe hij het gedaan had. Um, we komen daar later nog even op terug wat er daar is uitgekomen. Maar wat voor nu belangrijk is, is dat op 19 december er gelijk een persconferentie gegeven werd waarin ze het nieuws vermelden dat dus ze de dader hadden. En de politie gaf als motief dat Thayer Roman had beledigd toen dat... ...Roman haar geen sigaret wou geven. Dat zei hij. En daarop zou hij helemaal boos zijn geworden... ...en een beetje geflipt tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Dat zou de reden zijn geweest. Nu, de familie van Tyler ...die geloofde dan niet. Die hadden zoiets van... ...die Roman is onschuldig. Dit is een belachelijk verhaal... Ha, zij geloven nog altijd, zeker de mama, dat het om een van de vrienden van Thayer ging. Mm -hmm. Want daar was ruzie mee. Er ja, waren problemen. En, en op den duur kwam die mama ook af dat ze dingen had gehoord over een satane, satanische offering. En het was misschien... Het, zij geloofden absoluut niet dat het die roman was. Ook al werd hij op dat moment ja. dus wel officieel aangeklaagd. Nu, om zich voor te bereiden op de rechtszaak. Want ja, die kwam er gewoon aan, of hij nu wou mm -hmm. of niet. Um, Lid Roman zich bijstaan door Gail en David Spiegel. Spiegel, denk ik dat ik het uitspreekt. Um, twee broers, twee advocaten die oprecht wel in zijn onschuld geloofden. Die hebben alles doorgenomen. is ja. iets van: dit, is, dit klopt hier niet. Uiteindelijk gaat de rechtszaak tegen Roman van start op 2 juli 2007. Dus dat is iets meer dan een half jaar mm -hmm. na de dood op, uh, ja. op Tayr. De aanklager die zei deze keer dat het motief nog iets anders was. Iets anders was. Dus het ging niet meer om, om dat met die sigaret en zo. Mm -hmm. Nee. De aanklager zei deze keer dat het de moord vanuit een trauma kwam. Want volgens de aanklager werd Roman misbruikt toen hij acht jaar oud was. En hij kon dat trauma niet naar boven komen. En die woene kwam naar, boden, naar boven op zijn werk. Ik zie u fronsen. Dat is nogal willekeurig. Vind ik ook. Um, is inderdaad nogal willekeurig. Maar zij zeggen van, dat is het. He, Tijer zou hem hebben geïrriteerd en hij zou gewoon gesnapt zijn. Het zou gedaan zijn geweest. Daarnaast haalde de aanklager ook nog het DNA-bewijs aan dat ze van hem gevonden hadden op de plaats delict en natuurlijk zijn opgenomen bekentenis. Dat werd allemaal meegenomen daarin. En de reconstructie. He, want dat was allemaal bewijs dat hij het gedaan had. Mm -hmm tot de verdediging aan het woord kwam. Want het was echt de verdediging. Zij komen met een heel ander verhaal. Roman kon niet schuldig zijn volgens hem. Ten eerste, waren de DNA-stalen nog niet onderzocht op dat moment, dus had men daar nog geen antwoord op. Men kon nog niet zeggen DNA matcht. En er waren, uiteindelijk, ergens tijdens die rechtszaak, komen die resultaten binnen. En wat blijkt? Het is geen match. Mm -hmm. he, de de ja. haren die gevonden werden op het lichaam van Taar matchten niet met dat van Roman nee. En in zijn huis werd ook geen enkel bewijs gevonden wat hem kon linken aan de mm -hmm. moord. He, zijn kleren, ook ja. geen bloed op niks. Nee. Terwijl, um, als men de plaats de licht zag, daar kon je niet buiten komen zonder zelf vol te hangen. Dat was een kotteke van ja. zoveel centimeter ja. op, op, een, op een halve meter op zoveel of zo. Allee, dat, ja. he, echt een wc-kotteke, dus als je daar kun je bijna niet uitkomen, of niet gewoon, zonder zelf onder te hangen. En bij ja. hem werd letterlijk geen druppel bloed aangetroffen. Mm -hmm. Verder bleek Roman ook effectief wel een solide alibi te hebben. Via telefoongegevens en getuigenverklaringen konden ze hem eigenlijk overal plaatsen en werd hij dus ook gezien door mensen eigenlijk op de tijdstip dat het moord had kunnen gebeuren. Ja. Wat ze trouwens gokken op tussen half twee en iets na twee. Mm -hmm. ja, ze gokken ja. dat tussen die periode ze vermoord geweest werd. En het allerbelangrijkste volgens de verdediging. Romans' gedwongen bekentenis zat vol fouten. Net zoals de reconstructie. Ja, ja. Logisch. De verdediging zegt dat zijn antwoorden gestuurd werden door de politie en wanneer dat hij een fout antwoord gaf, werd hij gecorrigeerd. Ik heb zo een paar voorbeeldjes. Hm. Zo gaf aan het foute antwoord over welk soort mes het ging. Hè? Ik zei u net dat ze... Um, door een gekarteld ja, mes. Ja. En hij zegt, ah ja, dat was een glad mes. Um, hij moet ook voordoen hoe dat het lichaam lag. Ik heb u gezegd, zij lag voorover gebogen over de wc die dicht was. Hij gaf een heel andere positie mm -hmm. aan. Waarop de politie zei van, maar zijn ze zeker dat ze zo lag? Kan het niet zijn dat ze ja, anders lag? Anders ja. lag hè? Dus dat is allemaal wat gestuurd en hij kon ook niet zeggen waar dat ze allemaal snijwonden of verwondingen nog uh -huh. hadden en ja. ze vroegen hem ook van kijk in welke richting heb jij de keel doorgesneden um, er werd denk ik gevonden oh, schiet me niet dood als ik het niet zeker weet dat er van links naar rechts gesneden werd maar wat het Roman hij snijdt van rechts naar links ah, okay. dus de andere Richtingen. richting uit of snijdt hij van links naar rechts dan was het maakt niet uit niet hij, alleszins hij doet het de andere richting uit en hij maakte echt heel veel van die fouten die constant gecorrigeerd werden ja, ja. door die politie. Van, zijn ze zeker? Is het niet zo? Is het niet mm -hmm. zo? En die bloederige schoenafdruk die ze hadden gevonden, die kon ook niet van Roman zijn, want op zijn schoenen werd er zero bloed ja. gevonden. Ook niet wanneer ze allemaal speciale ja, producten. Uh, producten opgaan, ja. werd allemaal niet gevonden. Mm -hmm. um, en ook um, in de reconstructie... ja hij kon niet aanduiden in welk kotsje het gebeurd was. Hij kon niet de juiste wc's aanduiden. Hij, hij, hij maakte gewoon eigenlijk overal fouten waaruit bleek dat hij ja. precies niet wist waar hij het over had. Maar, maar toch, de politie gebruikte het als hard um, bewijs. Door al die tegenstrijdigheden duurt dat proces uiteindelijk drie jaar. En in september 2010 werd Roman toch schuldig verklaard en veroordeeld tot levenslang. Ondanks alle gebrek en bewijs. Ik zie u kijken, zo ja. Inderdaad, hij wordt veroordeeld voor het levenslang, ondanks dat men eigenlijk geen direct... Nee. Of zelfs indirect... Geen men heeft een, een, een verklaring, maar onder welke omstandigheden weer. Dus, maar goed, de jury... Um, dit was een driekoppige jury die besloot van... Uh, nee, jij bent schuldig. Nu, een maand later, in oktober 2010 tekent al beroep aan bij het hooggerechtshof van uh, Israël in dit geval, want het is natuurlijk ja, ja. een Israëlische nederzetting uh, in Syrië, dus zij moeten wel voor hun mm -hmm. gerechtsdingen uh, bij Israël terecht zijn, komen. En weet je wie dat achter dit beroep stond om hem vrij te pleiten? Tahir's mama. Want die bleef volhouden dat de medestudenten verantwoordelijk ja. waren. Ze horen meer en meer verhalen en... Wederom ook dat Satanische komt terug naar boven en zei zich zo het, het, zij zijn het geweest, hun gedrag was zo vreemd. Ik weet dat mijn dochter bang was voor hen. In maart 2013 uiteindelijk, dus weer drie jaar later, wordt het bewijs opnieuw bekeken in hoger beroep en het wordt voorgelegd door verschillende experts die dat eigenlijk allemaal op hun beurt aangaven dat Roman's verklaringen niet overeenstemden met de waarheid. Zo kwam er iemand praten over die schoenafdruk, iemand over het gevonden bloed. Uh -huh. En dat allemaal kwam aan bod en ze konden eigenlijk aantonen van het kan niet van hem geweest zijn, maar helaas. Uh -huh. Ondanks al het bewijs dat roman vrij pleitte, werd hij in februari 2014 opnieuw veroordeeld tot levenslang. Dus het werd gewoon opnieuw bekrachtigd. En wat betekent dat? De rechters geloofden de experts niet. Twee jaar later, in december 2015, probeert men opnieuw om de zaak te herbekijken, uh -huh. maar dit wordt afgewezen. Van, hij, hij zou blijven zitten in de cel voor de moord op Tijer. Nu, door de jaren heen groeide eigenlijk wel de sympathie en het support voor Roman, want meer en meer... Ja. Bewoners hadden zoiets van, het klopt gewoon niet wat jullie zeggen. En, en hoe kan die man veroordeeld zijn zonder concreet bewijs? bewijs. Er zijn tien experten die zeggen het kan, dat, het, het dat het niet kan. We weten allee, dat, dat de bekentenis onder ja. dubieuze omstandigheden is komen. En toch wordt hij veroordeeld en dat publiek. Dat komt een, niet echt in opstand, maar ze houden wel zo een protest daarvoor. Ja, ja. En, en ze doen dat wel. En mensen beginnen een beetje op hol te slaan. Zo worden er over de jaren daarna ook nog twee klasgenoten van Thayer valselijk beschuldigd. Eigenlijk gewoon alles maar om de echte moordenaar te kunnen ja, ja, pakken. Ja, In 2016 kwam de documentaire Shadow of Truth uit. Dat ging over de dood van Thayer. Mm -hmm. Die zou op Netflix staan, maar ik vind hem alleszins niet meer terug. Maar die heeft op Netflix gestaan. En hier komt nog wel een, een interessant gedeelte in die documentaire kwam een anonieme man met de initialen A.H. A.H. Albert Heijn. Albert Heijn, ja, aan bod. En was hij die? Dat zijn vriendin uit de middelbare school, omdat de wel, um, genaamd A.K. Uh -huh. A.K. Bekend had dat zij Thaïr vermoord had. En op 6 december 2016 uh -huh. was die A.K. blijkbaar ook met haar bebloede kleren een pruik met krullen en een mes naar hem toegegaan van, kijk wat ik gedaan heb. Oké. Okay. Ze was dus naar haar vriend gegaan, naar die Aha, en kijk wat ik gedaan heb. En volgens Aha had Aka, <laughs> ja, dat is een beetje raar, een obsessie met bloed en met duisternis. En ja. die had zoiets van, ja, zij heeft het. Zij hmm. heeft dat, zij heeft dat nee. gedaan. En Aka vertelde dan van, ja, ik heb mij verkleed en ik ben gaan wachten op de meisjestoiletten. Het maakte niet uit wie, maar ik moest gewoon de eerste, de beste persoon die ik alleen kon krijgen, wou ik vermoorden. Ze heeft er dan een hele tijd ja, gestaan, mm -hmm. hè, want er waren ja. natuurlijk veel meisjes, mm -hmm. totdat ze op den duur wel alleen met Tyler was. En wat zei ze? Dan heeft ze Tyler in het hokje, in het wc-hokje uh, gedwongen en vermoord. Voor de kick. Okay. Voor de leuk. Na de moord had ze haar in het kotje... Was ze dus eigenlijk over het kotje geklommen. Dus ja, vandaar ook ah, de bebloede voetafdruk op de jeans en ja. op de wc. In het andere kotje ernaast gekropen Haar snel terug omgekleed. Een t-shirt, een proper t-shirt aangetrokken. Um, daar, daarop ging ze naar huis direct. Heeft ze haar gedoucht, alles klaargemaakt. En daarna heeft ze aha gebeld en haar verteld wat er was gebeurd. En dus ook de attributen ah, laten uh -huh. zien. Oké. Okay. Nu, hier konden de advocaten van Roman wel iets mee. En om zeker van te zijn, ja, zeker, um, heel zeker niet, hebben ze eigenlijk bij A.H. een test afgenomen mm -hmm. om te kijken of hij de waarheid was sprak. We weten allemaal dat dat niet meer zo wauw is. Maar goed, A.K. wordt uiteindelijk hierna wel gearresteerd, dat meisje. Oké. Okay. Ja, zij ontkent natuurlijk alles en claimt dat het omgekeerd is. Dat dus haar ex-vriend de dader was oh, en niet okay. zij... Nu, die AK wordt onder huisarrest geplaatst, hè, met waarschijnlijk een enkelband. Um, maar dan gebeurt er iets, een voorval, waarbij dat ze heel boos werd op haar toenmalige vriend, haar nieuwe vriend. En ze heeft geprobeerd om haar nieuwe vriend te vermoorden. Mm. Ja, De politie had wel zoiets van, oké, okay, ze is in staat tot. Hè, ze, ze ondervragen het meisje nog eens en op dat moment geeft ze toe van, ja, inderdaad, ik heb Thayer vermoord. AK wordt ontorekeningsvatbaar verklaard... en naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht... maar ze wordt nooit aangeklaagd voor de moord... en Roman blijft zitten. Ja. He, dus hij blijft, hij blijft zitten, zij bekend... maar goed, ontrekeningsvatbaar. Ik vermoed ja. dat de politie daar niet. Ik denk dat zij nog altijd volop geloofden dat de dader achter Slaft en Grendel zat. Ja. Oké, okay, dit meisje had duidelijk wel wat, wat problemen... en had hulp nodig, maar goed. Maar dan, in 2018 komt er een plotwist. Want één van de gevonden haren op het lichaam van Tahir... wordt gematcht met de DNA van Aha. AHA. Van de vriend AHA. Het wordt gematcht. Wat denken ze? Oké, okay, misschien probeerde hij, haar, hij zijn vriendinneke dan toch wel te framen. En anderen zeggen van... Ja, kijk, dat was wel een koppel. Het is niet zo heel raar als er een haar van die AHA op AK zou zitten. En dan zou daar dan terechtkomen. Mm. Mm, ja. In hoeverre, ik bedoel, ze leven samen... We weten al bij ik met mijn krulhaar, uh, jij ja. vindt ook overal haar van mij terug. Dus oh, in principe kan dat wel. Maar het is toch wel vreemd dat zijn DNA op haar Juist gevonden is. Juist daarop gevonden. Juist op haar gevonden is, net daar. Um, in 2019 wachtte men nog op verdere testresultaten van de haar dat onderzocht werd. Maar ik heb daar voor de rest niks meer van kunnen vinden. Dus volgens mij is daar niks uitgekomen. Bleek dat dan toch allemaal niet zo te zijn. Mm -hmm. Ik weet het niet. Nu, door al die zaken kreeg Roman wel opnieuw aandacht. En op 11 mei 2021 vorderde het Hooggerechtshof een nieuw proces voor Roman Zdarrof. Mm -hmm. Want op basis van het laatste bewijs bestond misschien toch de kans dat Roman onschuldig was. Vanaf 2011 mag hij ook uitgevangenis, dus wordt hij thuis met een enkelband onder huisarrest geplaatst. Mm -hmm. Nog, ja, ja. En nu gaan we naar zeer recent. Dus die zaak die komt terug voor... Ja. En op 30 maart 2023, oh ja. dit jaar, werd Roman vrijgesproken en dan ook helemaal ja. zonder enkel band vrijgelaten. 16 jaar na de moord en 13 jaar na zijn eerste veroordeling. En uh -huh. die 13 jaar, dat is ook exact de leeftijd dat uh -huh. Tayer geworden is. Sinds enkele maanden is Roman dus weer een vrij man. En iets waar Taya's mama tot op de dag van vandaag nog altijd heel, heel blij om is. Ja, ja. Dus... Ze zei dat gerechtigheid eindelijk geschiedde, toch voor hem. En ze zei verder nog, ik quote, de volgende fase is om nu op zoek te gaan naar de echte moordenaars. En we weten waar we heen moeten. Ja. Daaruit blijkt dan toch dat de mama nog altijd een vermoeden heeft natuurlijk. Maar Tuurlijk. op dit moment... Ja. Allee, op dit moment in de tijd weten we nog niet wie dan de echte moordenaar is. Um, Tayers papa, die heeft het niet meer kunnen meemaken, want hij is in 2016 overleden. Zonder dus te weten wat er echt gebeurd was. Zonder okay. te weten of die roman schuldig of onschuldig was. Ja. En tot op de dag van vandaag heeft men Tayers moordenaar nog niet gevonden. Maar wie weet kan daar natuurlijk nog verandering in komen. Als daar ooit verandering komt, houden we jullie op de hoogte via de socials. Ja. En dat was het verhaal van Thayer Rada. Ja. Wat vonden? Um, hmm. Wat vind ik? Um, dat... Hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, dat ze zich er weer snel van afmaken. Zodat dat, dat ja. tunnelvisie ook wel van... Van, ja, het, het, ah, de een schoolpsycholoog beeld. zegt dat. Ah, die lijkt erop, die moet het zijn. Ja, daarom. Um, gewoon gewoon dat, dat als dat geen psycholoog was of zoiets, had ze dat nog niet geloofd. Ja. Denk je dan ook effectief dat hij onschuldig is? Ja, ik denk, ja, ik denk, dat, ik denk ook dat hij onschuldig is. En iets in mij vermoedt ook wel meer en meer dat het inderdaad gaat om, om klasgenoten of toch. Turk, waarom zou dat niet kunnen? Leeftijdsgenoten, het kan, het kan perfect. En ik denk zeker, er zijn in die tijd niet genoeg DNA-sporen van de toenmalige studenten gehaald. Ze weten het niet voldoende. Dus, nee. inderdaad. Dus. Weet je, ik, ik vind het heel, heel bitter. Want aan de ene kant is, is hoogstwaarschijnlijk een onschuldig man vrijgelaten. Dat is heel mooi. Maar Tayer, die daar 13 blijft. Daar heeft men na 16 jaar nog altijd geen idee van wie het. Alleen 17 jaar eigenlijk. 16, 17 jaar. Heeft men geen idee van wat er met haar gebeurd is? Wie weet ooit. Ooit. Dan laat het jullie zeker weten als dat waar is, lieve luisteraars. Yes. Ik denk dat we bij deze kunnen afronden. Het is hier warm. Ontegelijk warm. Oh. Ja, Even zien. Um, de, het beeldmateriaal gaat yeah. gelijk van weer online komen op de socials. Het is veel te warm, vind ik, om die ook nog allemaal op te noemen. Jullie vinden ons op Facebook, Instagram, alles onder een variatie van Levenslang, de, de podcast. Of Levenslang gewoon. Heel veel plezier met daarmee te zoeken. <laughs> Oké, okay, doei. He, go on a scavenger hunt, you all. En dan horen jullie ons terug binnen twee weken met de vijftigste yes. aflevering. Doei! Doei! doei.